0: RTR Roma 3 Radio
1: Eccoci qui, è lunedì per cominciare una nuova settimana insieme.
2: Spumeggiante.
1: Spumeggiante, l'avete già sentita qui con me, c'è Chiara Esposito.
2: <ride> Ciao Claudio. Grazie,
1: che bello <ride> vederti questo appuntamento settimanale sull'attualità europea, diretto, curato e diciamo animato anche <ride> dal centro Europe Direct degli studi, dell'Università degli Studi Roma 3. Siamo molto contenti perché oggi facciamo una puntata speciale.
2: Della nostra, del nostro ciclo. Il dedicato all'anno europeo delle competenze che noi gestiamo anche in collaborazione con il CDE che c'è sempre qui a Roma 3.
1: Esatto ed è anche un programma che stiamo portando avanti con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Quindi parleremo fondamentalmente di competenze, di come queste competenze possono servire non solo nella nostra vita quotidiana come cittadini europei ma anche per lavorare e interagire con le istituzioni europee. Avremo anche qualche ospite ma non vi anticipare troppo. Ringraziamo Oriella in regia che in maniera spumeggiante ci dirige <ride> oggi e diamo subito spazio alla musica. RTR
3: Roma 3 radio.
1: Abbiamo detto che oggi parleremo di competenze ma competenza a me mi suggerisce indirettamente e direttamente la parola lavoratori
2: mondo del lavoro, mercato del lavoro però oggi le prendiamo alla larga cioè ci arriviamo passo passo vi conduciamo in questa questa notizia che effettivamente potrebbe sembrare una una good news eh, una delle rare good news magari eh, sulla sulla disoccupazione perché il tasso di disoccupazione nell'eurozona è sceso di 0,1 punti percentuali che sembra poco ma non è solo che c'è il controalta Appunto Eurostat si è congratulata per questo, per, questa, diciamo, per questo quadro della situazione economica, ma la produzione industriale è in realtà in calo. Quindi, come mh, riusciamo a leggere questa discrepanza? Lo facciamo attraverso le parole.
1: Le parole che sono quelle del segretario generale del Fondo europeo per gli investimenti, la FEI, che ha osservato analogamente che una delle maggiori difficoltà affrontate dalle imprese è proprio l'accesso alla manodopera qualificata. Ecco il nostro link eh, con le competenze. Attualmente oltre tre quarti delle imprese dell'Unione europea incontrano infatti una certa difficoltà a trovare lavoratori con determinate qualifiche. Quindi questi dati Eurostat eh, decenti e recenti eh, indicano che il 37% degli adulti ha l'abitudine di seguire corsi di formazione questa è una cosa interessante perché ovviamente dà manforte a quello che è tutto l'ambito di azione dell'Unione Europea inoltre quattro cittadini europei su 10 quindi un lavoratore su tre non dispongono delle competenze digitali di base quindi non mi criticare più Chiara perché noi eh, abbiamo un occhio particolare per il digitale già nel 2021 ben 28 eh, attività lavorative tra cui edilizia, ingegneria e informatica si registravano eh, carenti appunto in termini di competenze quindi
2: si formano ma è un processo stanno cercando in un percorso che appunto il lifelong learning per utilizzare i termini tecnici è però uno degli obiettivi fondamentali, uno degli obiettivi sociali dell'UE per il 2030, quindi ecco, è questo il quadro di riferimento che dobbiamo avere bene in mente nel quale il 60% degli adulti, secondo l'Unione Europea, dovrebbe partecipare ogni anno ad un'attività di formazione, ma appunto consolidare le, le conoscenze e trasformarle in competenze.
1: Una cosa molto importante quindi è consolidare, mi piace molto questa parola, portare avanti quello che è il vostro spirito di inserimento nel mondo del lavoro ma soprattutto renderlo completamente aggiornato a quelle che sono le esigenze appunto delle vostre imprese oppure delle vostre realtà dove andrete a lavorare volete saperne di più? Venite a Europe Direct
0: RTR Roma 3 Radio
1: E continuiamo a parlare di competenze, continuiamo a farlo veramente come, come siamo soliti in questo programma, cioè dalla viva voce dei protagonisti. Quest'oggi con molto piacere ospitiamo qui a listen to you Vittoria Venezia. Chi è Vittoria Venezia? è un funzionario eh, delle istituzioni europee che si occupa, tra le tante competenze diciamo, che ha acquisito nel suo cursus eh, honorum, <ride> chiamiamolo così, eh, si occupa di eh, coordinare l'attività politica di uno dei gruppi all'interno eh, del Parlamento europeo. Vittoria, vado subito alla, diciamo alla prima domanda, la, la domanda più essenziale. Parliamo di competenze ma parliamo soprattutto di come le competenze ti hanno portato a svolgere questo, questo lavoro e racconta un po' ai nostri ascoltatori eh, come tutto questo ti ha, ti ha aiutato a lavorare all'interno delle, delle istituzioni europee.
3: Allora, lo sviluppo di competenze eh, che possano rispondere alle esigenze del mercato del lavoro è un tema centrale della, della nostra epoca. Basti pensare come, e voi l'avete detto prima, come la transizione digitale abbia eh, trasformato il nostro modo di, di lavorare e non solo. Eh, per quanto riguarda un ipotetico lavoro, un, un giovane che è interessato a lavorare nelle istituzioni europee, beh, io eh, direi che... Sicuramente, se dovessi definire il kit delle competenze chiave, delle competenze base per approcciare il, il lavoro nelle istituzioni europee, direi sicuramente una laurea, il più possibile attinente alle istituzioni europee, e poi sicuramente un'ottima conoscenza delle lingue eh, straniere, eh, corredata anche da un'attitudine personale a lavorare in, eh, in un ambiente decisamente multiculturale.
2: Sì effettivamente io lo dico perché sono la quota studenti di questo podcast però ehm, spesso non si ha la contezza di tutto questo bagaglio magari di conoscenze che poi possono essere messe a frutto però in generale mi chiedo l- un po' eh, il retroscena, la tua storia personale, il tuo percorso di carriera è molto interessante approfondire ecco, eh, l'aspetto un po' più personale, non c'è altro modo di dirlo
3: ma per me eh, la possibilità di lavorare in un'istituzione quale quella del Parlamento Europeo è stato da sempre un un vero e proprio sogno che ho cercato di realizzare già nel mio percorso universitario, per questo ho fatto riferimento all'importanza di una laurea, Ehm, ad esempio nel mio caso specifico aver studiato relazioni internazionali e diplomatiche con un focus europeo mi ha sicuramente dato il vantaggio nella fase iniziale della mia esperienza professionale a Bruxelles di capire con molta più rapidità le dinamiche interistituzionali quindi sicuramente il percorso eh, universitario è eh, un buon trampolino di base Uh, detto ciò, voi uh, avete fatto riferimento prima al uh, Lifelong Learning Program. In effetti, quando parliamo di competenze, noi non parliamo di un concetto statico, ma parliamo appunto di un concetto che ci accompagna lungo il corso di tutta la nostra esperienza professionale. Quindi si parte con un kit di competenze base di partenza, però poi appunto eh, si deve avere la capacità di svilupparle nel corso del tempo adattandosi alle esigenze del mercato del lavoro.
1: Esatto, competenze che comunque i nostri cari ascoltatori possono approfondire proprio all'interno delle istituzioni europee, ma se volete saperne di più continuate a seguirci. RTR
3: Roma 3 Radio
2: E continuiamo la nostra chiacchierata con Vittoria Venezia. Effettivamente passando dalle competenze alle elezioni europee, perché in realtà sono strettamente connessi questi due temi, anche le istituzioni devono sviluppare competenze comunicative, soprattutto appunto con l'appuntamento elettorale di giugno. Volevo chiederti infatti un un commento, una tua opinione su come magari le istituzioni si devono preparare a questo questo momento e come raccontare l'importanza del voto. (laughs)
3: Yeah. <laughs> Beh, le istituzioni è già da tempo in verità che si stanno preparando per questo importante appuntamento eh, quinquennale. Eh, per quanto riguarda il Parlamento europeo, eh, tra, eh, a breve, tra qualche mese partirà una massiccia campagna di sensibilizzazione eh, per le elezioni europee eh, attraverso tutti i canali, sia quelli più tradizionali come quelli più eh, vicini ai giovani, quali i social media. Um, verranno organizzate anche tutta una serie di eventi nei vari uh, Stati membri e in questo senso è fondamentale anche il supporto dato dai vari uh, uffici di rappresentanza del Parlamento e della Commissione europea e poi ci sono centri importanti come appunto Europe Direct che in questo senso uh, sono particolarmente utili perché ci consentono di accorciare le distanze tra i cittadini e le istituzioni UE. Quindi in tal senso c'è, c'è grande fermento. Voi l'avete già ricordato in più occasioni, l'8 e il 9 giugno si terranno queste elezioni europee ricordiamo che per quanto riguarda l'Italia saremo chiamati ad eleggere una delegazione composta da 76 rappresentanti, quindi ricordiamoci di andare a votare mettiamo un reminder sul telefono, anzi a riguardo eh, mi viene in mente un sito che è appunto election.europa.eu che ci dà la possibilità di impostare un reminder, quindi a questo giro non abbiamo veramente scuse Thank
1: hai ragione Vittoria soprattutto perché deve diventare un esercizio non solo evidentemente di partecipazione politica ma proprio di espressione della nostra volontà proprio per testimoniarti siamo veramente contenti eh, penso di interpretare anche il pensiero di Chiara di averti qui eh, in trasmissione data la tua esperienza di molti anni all'interno delle istituzioni e anche diciamo eh, le diverse responsabilità che hai ricoperto, eh, voglio fare un po' il ruolo che mi compete quello della zanzara uh, come mh, ritieni che oggi debba essere comunicata l'Unione Europea dacci qualche consiglio <s-
3: <s- allora, intanto, vabbè, credo che in realtà come quella di Europe Direct eh, non abbiamo bisogno di tanti consigli, nel senso che svolgete il vostro lavoro in, man- in maniera eccellente, dando visibilità alle eh, tematiche, ai programmi e alle politiche dell'UE. Eh, detto ciò, io eh, credo che sia importante eh, veramente eh, avvicinare il cittadino europeo alle istituzioni europee. Sentiamo parlare... Eh, proprio recentemente alla luce eh, delle proteste dei vari agricoltori, sentiamo parlare dell'Europa come eh, un'entità astratta, come come il cattivo, l'Europa ci impone questo, l'Europa ha deciso questo, ma in realtà l'Europa chi è? L'Europa sei tu, l'Europa sono io, siamo noi cittadini che con il nostro voto eh, definiamo qual è il volto dell'Europa del futuro. Per cui eh, sicuramente nel comunicare io eh, metterei l'accento sul fatto che l'Europa siamo noi, non è un'entità astratta, l'Europa è al servizio dei cittadini e dà opportunità ai cittadini nonché stabilità eh, su su tutti i livelli della, della società.
1: Hai ragionissimo, noi ti ringraziamo per essere venuta qui a Listen to You, era Vittoria Venezia funzionaria del Parlamento europeo.
0: RTR Roma 3 Radio.
2: Ringraziamo ancora Vittoria Venezia per essere stata con noi e averci parlato secondo me non solo di competenza di averci dato proprio qualche chiave di lettura fondamentale, lei che le istituzioni le vive. Da e, di dentro e diciamo. noi torniamo lì, torniamo proprio a guardare le istituzioni in maniera particolare a un accordo politico che è stato raggiunto tra Commissione, Parlamento, Consiglio insomma si sta parlando delle nuove norme per il codice delle frontiere Schengen.
1: Ricordiamo che Schengen innanzitutto oltre a un codice appunto delle frontiere è anche eh, sostanzialmente connotato di un regolamento che coordina eh, come affrontare le sfide relativamente alla gestione delle frontiere interne all'Unione Europea e esterne. Ecco,
2: e mh, ne affrontate tante eh, a
1: Anzi Schengen se vogliamo è eh, un po' il simbolo eh, dell'integrazione europea. Proprio per questo motivo diciamo eh, si richiede c'è cioè bisogno di aggiornare il regolamento Schengen anche in funzione di quelli che sono stati gli stimoli avvenuti eh, durante la pandemia per esempio da Covid-19 o per quanto riguarda l'implementazione della normativa europea in materia di gestione migratoria e di lotta al terrorismo
2: esattamente perché appunto sono molte le situazioni da regolamentare in questo caso si cercherà di avere un controllo rafforzato eh, con Rafforzato per l'uso della cooperazione a livello di Polizia fron- Transfrontaliera come alternativa ai controlli delle fion- frontiere interne, ma anche frontiere proprio più forti dal punto di vista eh, ecco delle misure eh, per affrontare la strumentalizzazione dei migranti, perché c'è questo rischio e Claudio eh, tu lo sai bene:
1: purtroppo è un, un rischio sempre più evidente. Un accordo che include, diciamo, proprio alcune misure eh, specifiche e che soprattutto soprattutto eh, viene rivisto anche attraverso la possibilità di reintroduzione delle frontiere interne da parte degli stati membri in determinati casi ma come misura in questo caso di ultima istanza cioè un sistema strutturato con dei limiti di tempo più definiti e maggiori garanzie per chi evidentemente eh, per i cittadini ma abbiamo anche uno specifico ambito che riguarda le competenze è Eh, vero?
2: assolutamente perché siamo qui per parlare di questo oggi e uh, si, si parla della mobilità dei lavoratori, perché ecco, uh, Schengen non è semplicemente un sistema che uh, regolamenta i nostri spostamenti per i viaggi, ma anche per tutti quei lavoratori transfrontalieri o per chi vuole iniziare a intraprendere una carriera in un altro stato membro. Devo dire che, che è molto rassicurante sapere che ci sono dei sistemi così ben congegnati per aiutare tutti quanti cittadini in maniera paritaria.
1: È molto importante parlare di Schengen oggi e soprattutto approfondire quella che è la regolamentazione di Schengen, perché lo ricordiamo, a beneficio di tutti Schengen, l'area Schengen è quella che da prima ha dato un quadro normativo alla libera circolazione dei lavoratori oggi dei cittadini ma soprattutto è quello che consente all'Unione Europea in momenti di particolare necessità quindi in, in, nei momenti in cui c'è bisogno di un intervento sicuritario di poter agire in maniera immediata capillare ed efficiente ovviamente lo sappiamo che tutti voi nelle vostre case abbiamo, avete la valigia già, già pronta come giovani lavoratori europei quindi armatevi di competenze e continuate a seguirci.
3: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio, siamo... Ah,
1: siamo già di nuovo qui a parlare di un elemento molto importante. Ricordiamo che oggi il tema principale sono le competenze. Parliamo di uno studio di uno studio diciamo, di AMPAL, che è la nostra eh, diciamo, partner nazionale sulle politiche attive per il lavoro pubblicato proprio dalla Commissione Europea è uno studio molto importante perché parla del progresso dei modelli di produzione ecologicamente sostenibili che è uno dei principali fattori che guidano che cosa? la ridefinizione delle competenze richieste dalle aziende. Un tema molto centrale, vero Chiara?
2: Assolutamente, perché appunto, il quadro europeo ci aiuta ad aggiornarci e eh, soprattutto questa ultima versione della classificazione include un elenco molto vasto, eh, 570 competenze. Ecologiche Quindi ci aiuta anche a capire le nuove frontiere e eh, a, t- a stare al passo, a stare al passo con i tempi, soprattutto perché sono proprio i lavori che cambiano, che si trasformano.
1: In questo caso la classificazione delle cosiddette European Skills, Competence, Qualification and Occupation, ESCO, si chiama questi acronimi dell'Unione Europea di cui parliamo sempre, sono fondamentali e sono composti da circa 3.000 professioni di green job chiamiamole così, eh, che possono eh, diciamo in un certo senso offrire circa tre, 13.000 competenze, che sono abilità e conoscenze che ogni singolo lavoratore può mettere in atto. Il 6 febbraio 2024 la Commissione europea ha divulgato questo studio appunto, realizzato dall'AMPAL che esplora come questi modelli di produzione sostenibili abbiano un impatto, secondo il ruolo cruciale appunto, degli ESCO, di queste competenze eh, sostenibili nel mondo del lavoro in buona sostanza come la nostra economia e come il nostro mercato del lavoro sta diventando verde e come noi possiamo diventare eh, sempre la... più verdi, sempre più verdi <ride>
2: anche perché c'è un green ranking quindi proprio le occupazioni sono state classificate in quattro gruppi anche sulla base della loro vocazione quindi alta vocazione, media alta vocazione, media o bassa o bassa vocazione inteso come produzione sostenibile che richiede revisione delle competenze aziendali perché magari un lavoratore non è ancora al passo con i tempi perché non è stato ancora adeguatamente formato per questa nuova frontiera ma adesso si capisce come intervenire facendo questa mappatura.
1: È importante parlare anche di questo perché parliamo ovviamente del lavoratore e quindi del green job all'interno della doppia transizione che sta affrontando l'Unione Europea che è una transizione sia digitale che green e per fare questa per operare in maniera adeguata la valorizzazione di questo eh, competenze come si può fare? Si può fare per esempio eh, promuovendo investimenti di maggiore entità oppure rafforzando la pertinenza delle competenze collaborando strettamente per esempio con le parti sociali che sono quelle che ci suggeriscono come il mondo del lavoro eh, deve in un certo senso svilupparsi oppure abbinare le proprie aspirazioni e le proprie competenze personali alle opportunità del mercato del lavoro magari individuando un'azienda green che ci richiede eh, come operare all'interno ultimo ma non ultimo cercare di attrarre persone provenienti da paesi terzi dotate appunto di queste competenze necessarie di cui ha necessità l'unione che dire se se avete bisogno di approfondire questo tema, venite come sempre a trovarci a Europe Direct.
0: RTR
2: Roma 3 Radio ma noi non ci vogliamo proprio staccare da questa transizione green. Eh no, anche
1: perché oggi parliamo di competenze, parliamo di mondo del lavoro, quindi.
2: Vi riportiamo un'altra news sul tema, soprattutto una news a mio giudizio interessantissima. Di nuovo un accordo politico. Quindi vi stiamo facendo sempre vedere questi retroscena. Appunto, prima di attuare esatto, prima di approdare lì, ecco commissione, Parlamento, Consiglio, di cosa stanno parlando? Di una. Eh, Ecco, futura legge sull'industria net zero.
1: Net zero che significa appunto a impatto zero, ed è proprio la Commissione europea che ha accolto con favore l'accordo politico provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e il Consiglio eh, su una legge appunto sull'industria a impatto. eh, zero sulle nostre economie green è un accordo che quindi eh, dovrebbe aiutare gli stati membri dell'Unione Europea e l'industria all'interno dell'Unione Europea a sviluppare delle tecnologie pulite ma anche a fare passi in avanti verso quelle che è la costruzione di capacità produttive eh, green all'interno del sistema eh, del sistema europeo sostenendo per esempio la creazione anche di posti di lavoro green quindi dei green jobs di cui abbiamo parlato e eh, magistralmente eh, visti dalla, dalla relazione di Ampal ma anche con una uh, qualità in più cioè quello di raggiungere la neutralità climatica ricordiamolo che è l'obiettivo che l'unione europea si è posto entro il 2050
2: 54 55 imparerò a dirlo prima del 2050 però sicuramente ecco questo piano industriale è parte del grande quadro del Green Deal noi a Europe Direct ne abbiamo parlato più volte con una serie di webinar con un sacco di ospiti, non smetteremo di farlo soprattutto perché questo accordo in realtà eh, ha dei punti molto interessanti che ci fanno guardare alla facilitazione dell'accesso al mercato, dei prodotti in generale, ma anche ecco, un aspetto più concreto, quindi creare un ambiente normativo semplificato, perché la burocrazia non piace mai a nessuno men che meno quando si parla di eh, un nuovo mercato da aprire e consolidare e poi ecco per sostenere queste iniziative saranno istituite Accademie dell'Industria Net Zero io ne vorrei sapere di più eh
1: beh questo effettivamente è molto molto importante soprattutto perché eh, Riguarda in primis il nostro tema centrale, cioè quello delle delle competenze, ma anche e soprattutto la possibilità di includere all'interno del mercato del lavoro europeo eh, lavoratori che siano necessari all'aumento delle industrie a a poco impatto ambientale. Un accordo che, ricordiamolo, eh, ha anche altri punti, cioè quello creare un ambiente normativo semplificato e favorevole, per esempio alle tecnologie politiche, oppure accelerare la cattura e lo stoccaggio di CO2 nell'Unione Europea, che se vogliamo è un obiettivo importante per raggiungere la neutralità climatica ma soprattutto facilitare l'accesso dei nostri laboratori una legge che prevede appunto eh, anche la realizzazione di una piattaforma per il coordinamento perché
2: altrimenti mettiamo a terra tanto ma non riusciamo a strutturare e soprattutto a eh, mettere a frutto questi investimenti noi sicuramente, l'abbiamo detto, ne riparleremo e continuate ad ascoltarci (susurra)
3: RTR Roma 3 Radio
2: prima di salutarvi io mi prendo il mio solito spazio chiara
1: ma eravamo rimasti cioè, che, che, no, che questo no, spazio no. sarebbe andato via via no
2: anno nuovo stessa vita
1: mamma mia
2: ho sempre voglia di un well sai, sai per chiederti quello che magari potrebbe essere una curiosità una voglia di maggiori informazioni perché io mi metto nei panni dell'ascoltatore e dell'ascoltatrice ma,
1: ma, ma perché sempre io come agnello sacrificale non lo so vabbè. perché
2: questa notizia sull'accordo Schengen che ci hai portato in questa nostra rassegna di lunedì mi ha fatto pensare. Ma allora, se ci sono delle misure securitarie che devono intervenire, eh, però, quanto ha senso l'accordo Schengen effettivamente come funziona, quando si può intervenire, in che modo, con, te- con che tempistiche magari non è chiaro a tutti e io mi metto ecco in prima fila
1: beh effettivamente quindi se ho capito bene la tua domanda verte sul fatto su quando io ipoteticamente potrei trovarmi all'interno di un aeroporto di uno degli stati ma io stati mi ci membri. troverò
2: quindi voglio sapere quando mi <ride> chiedono la carta d'identità e perché possono
1: controllarmi da cittadino <ride> europeo grande domandone allora sì mettiamo i paletti sicuramente la libera circolazione è uno dei diritti di cittadinanza europea, quindi siamo tutti evidentemente chiamati non solo ad esercitarla ma alle autorità degli stati membri a rispettarla, quindi a farci circolare liberamente all'interno eh, dei loro territori. Però possono intervenire delle situazioni, come tu eh, dicevi prima, che in buona sostanza fanno riattivare il controllo delle frontiere interne agli stati membri dell'Unione Europea e quindi possono le autorità di questo fantomatico aeroporto dove tu ti recherai chiederti la tua carta d'identità, la tua ID card oppure chiederti per esempio il rispetto di alcuni criteri eh, per l'accesso del territorio quando però possono intervenire questi, questi elementi? Possono intervenire per esempio in casi di sicurezza nazionale Eh, Prima facevamo eh, appunto eh, riferimento alle misure europee antiterrorismo, alle misure nazionali antiterrorismo. In caso per esempio di sicurezza alimentare, noi non non ci pensiamo, ma la sicurezza alimentare ha molto a che vedere con la salute pubblica. Quindi se sono misure di salute pubblica, non so se ricorderai senz'altro quando ci fu per esempio l'influenza viaria, Mm. No?
2: forse era un po' piccola
1: però te lo ricordi sì, anche perché tu al contrario mio sei un'ottima consumatrice eh, di, di, di questi prodotti sì. io non amo il pollo quindi effettivamente amo. Erano... ma la cosa, eh, la cosa più importante è che per esempio in caso di ordine pubblico gli stati membri possono decidere eh, o in caso appunto di salute incolumità
2: è sempre una tutela ecco questo è dobbiamo tutela, ricordarcelo esatto.
1: piccolo particolare cara Chiara che forse potrà aiutare anche 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 i nostri giovani cittadini europei che sicuramente circolano all'interno dello spazio Schengen. Lo Stato membro non può arbitrariamente alzare queste frontiere, non solo è diciamo, in un certo senso sotto l'occhio vigile della Commissione europea e più in generale delle agenzie europee che si occupano della gestione delle frontiere, ma eh, soprattutto l'attuale codice delle frontiere Schengen, poi vedremo in base all'accordo politico che cosa Eh, ne verrà fuori in base all'accordo Schengen attuale non solo lo Stato deve giustificare il motivo ma lo può fare per un massimo di sei mesi rinnovabile per un massimo di sei mesi
2: grazie per aver esaurito la mia curiosità ancora una volta (ride)
0: RTR Roma 3 Radio
1: Parlare di competenze ci porta inevitabilmente a parlare di come la formazione, la nostra professione ma anche il nostro viaggiare all'interno dell'Unione Europea oggi sia fondamentalmente costellato di quello che io definisco l'ambiente europeo delle competenze è molto importante perché perché come abbiamo visto con il nostro ospite di oggi che ringraziamo ancora Vittoria Venezia del Parlamento europeo le competenze non devono essere un ostacolo bensì devono essere il trampolino di lancio verso la nostra carriera internazionale meglio se all'interno delle istituzioni europee ma possono anche essere il volano per la nostra partecipazione politica, infatti proprio grazie al nostro ospite abbiamo ricordato non solo l'importanza del prossimo appuntamento elettorale ma anche e soprattutto eh, abbiamo ricordato come è importante comunicare l'Unione Europea.
2: Guarda, io il messaggio che però mi porto a casa è che non è mai troppo tardi, perché con questa transizione green, digitale persone magari che hanno una carriera alle spalle possono ancora formarsi, imparare e soprattutto aiutare la comunità di questo mercato del lavoro così plurale a svilupparsi, quindi una, una bella botta di autostima, di speranza che non, è, sì, ecco. che
1: non è da poco. Poi abbiamo scoperto anche che le competenze possono essere green, che possono essere impatto zero, che, possono, che possiamo essere utili alle aziende che producono e che contribuiscono a questa doppia transizione verde e digitale. Che dirvi, è stata veramente una puntata entusiasmante che vi ricordiamo abbiamo svolto in collaborazione, con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea e grazie al Centro di Documentazione Europea Disciple di Roma 3. Noi siamo sempre qui in Via Ostienza 159 vi aspettiamo per darvi informazioni, dettagli e approfondimenti sull'Unione Europea.
2: Anche al centro, perché, perché no, effettivamente qui siamo ospitati da Roma 3 Radio che ci accoglie ogni settimana, però ecco, potete venire a bussare alla nostra porta e prenotare un appuntamento con con questi meravigliosi esperti Guarda esatto Claudio. troverete
1: sempre qualcuno non so se troverete me non lo so se ve lo auguro ma comunque come ogni lunedì ormai lo sapete prima ringraziamo la nostra Oriella Esposito in regia e soprattutto vi diamo il nostro più caloroso abbraccio europeo da Claudio Di Maio
2: e Chiara Esposito
0: Roma 3 Radio